0: Tu tienda de videojuegos.com patrocina Bandal Radio.
1: Bienvenidos a Banda al Radio.
0: Hola amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Salvo González, bienvenidos un día más a Vandal Radio Express. Hoy estamos a 28 de abril, seguimos viendo la luz, seguimos viendo cómo bajan los casos, cómo nos notamos. Yo incluso estoy eh, viendo que la cosa avanza, ahora sí que estoy mejorando el humor día a día y a ver si en una de estas ya podemos salir a hacer un poco de deporte, pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante ahora es hablar de videojuegos. Y hoy vamos a hacerlo con Jorge Cano. Hola, Jorge.
1: Hola, muy buena. Pues mira, estaba pensando, Saúl, que ya tenemos que empezar a hablar del de plan de desescalada de bandas Radio Express. Sí. ¿Cuándo vamos a dejar hacerlo? Pero ya lo pensaba, Saúl, que pues, esto, lo bueno es que aquí estamos en familia y podemos hablar eh, de manera clara y abierta a la gente que aunque vaya a haber un momento, y, y a lo mejor no mucho tardar, ¿eh? que, que dejemos de, de producir este formato diario el formato express ya se va a quedar con nosotros para siempre, a mí me mola porque nos puede servir para, pues como hicimos el especial de spoiler de Final Fantasy 7, para alguna noticia muy importante que nos apetezca comentar en el día y no tener que esperar al programa que grabamos el, el jueves, que se publica el viernes, así que el express, aunque luego lo dejemos a lo mejor de hacer todos los días evidentemente, pero sí que de vez en cuando, por algún motivo especial, y sobre todo ahora en mayo, que, que se supone que van a presentar la nueva Xbox Series X con sus juegos, Play 5, pues a lo mejor ahí esos días, en, cuando se produzcan estas presentaciones, pues nos apetece hacer algún express especial, centrándonos en hablar de una conferencia o de un anuncio muy importante. Así que bueno, eso que, lo, que aunque va a llegar un momento a, a no mucho tardar, que dejemos de hacer este formato diario que sepa la gente que de vez en cuando en su feed de podcast les pueda aparecer de repente un nuevo banda Radio Express.
0: Sí. Es pues nos, nos vamos a quedar aquí, como, como el dichoso COVID, que no se va a ir nunca, parece. Pero bueno, eh, es eso. An más pronto que tarde este formato, a medida que empecemos a salir, pues os dijimos que os íbamos a, a acompañar durante la cuarentena y a medida que se desescale, pues nosotros también dejaremos de apostar por este formato diario. Eso so es una buena noticia, por un lado, porque significará que tenemos eh, un una relativa normalidad en nuestra vida, aunque no sea igual que la de antes pero, pero bueno, yo ya me conformo con con poco, casi con ver a mi familia y, y este formato seguirá de forma más eventual para lo que dice Jorge, algunos análisis, algunas noticias importantes, algún bombazo que haya algún debate, pues podemos utilizar este banda Vandal Radio Express aunque probablemente no sea tan express de hecho no ha sido express casi nunca pero bueno, y además de Jorge tengo aquí también a Fran Gemata hola Fran
2: muy buenas, pues a mí la, la idea de que ha comentado Jorge de hacer programas especiales para noticias muy importantes pues la verdad es que me gusta mucho porque, no sé, siempre se agradece no eh, esto de al menos un ratito al día dejar de darle a la tecla y darle un poquito a la lengua, ¿no?
0: Sí, hombre, de hecho, por ejemplo, a mí... Lo que más me gusta de este trabajo es son los directos, sobre todo directos de presentaciones importantes, yo eso lo disfruto como un enano y los podcasts a mí me encantan, la radio siempre me ha gustado muchísimo, que yo sé que a Jorge le pasa igual. Y, y vamos, eh, y me gusta mucho la radio por la libertad que da y los directos en YouTube por la libertad que dan eh, no como la tele que es un todo mucho más enlatado, tiene una escaleta mucho más cerrada y la radio te permite siempre un poco más de libertad y los directos de YouTube también porque no es televisión profesional entre comillas y yo es con lo que más disfruto y sobre todo en, en los directos porque como hay un chat y dentro de que siempre hay algún troll, eh, puedes interactuar con la gente puedes hablar con ellos, casi en tiempo real, entre comillas, y es algo que me gusta mucho más allá de escribir que también tiene, tiene eso
2: aquel Has dicho lo de trolls y creo que ahora después vamos a hablar un poquito de algunos de ellos, ¿no? Sí,
0: sí bueno, esa gente ya no son trolls y me voy a callar mi opinión para, para, para después. Y sí, como bien dices, ya, ya que me has dejado botando la pelota, Fran, vamos a hablar hoy, nos vamos a centrar sobre todo de, en The Last of Us 2, en todo lo que ha ocurrido en estas últimas eh, 48 72 horas con The Last of Us 2. Vamos a empezar, yo creo que por lo más importante que no es toda la polémica de la que hablaremos luego, sino de que The Last Sofas eh, parte 2 o segunda parte, Parchu, como quieras llamarlo, me da igual, se lanzará el próximo 19 de junio y esto implica que Gozo Tsushima se estrenará después. Gozo Tsushima, que estaba previsto para el 26 de junio, que es mi cumpleaños, esa fecha de lanzamiento no se me olvida, finalmente será el 17 de julio. Es un movimiento lógico y tendremos un mes de diferencia entre ambos juegos para los que quieran pasarse tranquilamente de las Sofas Parchu, que tiene una pintaza tremenda. Yo de el primer de las ofas yo creo que fue mi juego favorito de la anterior generación. Y luego disfrutar de of Tsushima, del que al que yo tengo particularmente muchas, pero que muchas eh, ganas. veis eh, Yo creo que ambos dos veréis coherente esta decisión de Sony de retrasar un poquito of Tsushima. Tampoco es un escándalo retraso, es un mesito. Se puede aprovechar para eh, pulir detalles, para mejorar algunas cositas. Y lanzar de las ofas 2, pues... El próximo 19 de junio, más cerca de lo que muchos pensaban que creían que, que quizás se lanzaría en agosto tal, no, va a llegar pues en, en menos de un mes, en tres semanas. Bueno, no, en menos de un mes, no, en, en mes y medio.
2: A mí es que casi me extraña que dos juegos tan grandes y tan importantes para PlayStation como son estos dos, los lancen solo con un mes de diferencia entre ellos. ¿Sabes? Porque si al final de Last of Us 2 dura, como se dijo en su día, pues una no me acuerdo exactamente cuál es la cifra, pero si no recuerdo mal, decían que incluso unas 30 horas o así, es decir, va a ser un juego largo y que a lo mejor a nosotros nos dura un par de fines de semana, pero habrá mucha gente que se si esté con el juego un mes y medio o dos meses o incluso más. Lanzar dos juegos así, porque Cosa Tsushima también tiene pinta de que va a ser bastante largo. Con un solo mes de diferencia me parece un movimiento arriesgado por parte de Sony, pero por otra parte casi necesario, ¿no? Porque yo creo que la idea de ello de eh, lanzar todo lo importante en la primera mitad del año y la segunda mitad dejarlo todo en la campaña de promoción y los videojuegos de PlayStation 5. Pero era el plan original, eh, realmente. O sea, lo único
1: que han hecho antes iba a ser mayo junio, ahora es junio julio. O sea es el bueno, igual hay
0: más diferencia bueno en realidad tuvimos un retraso de, la, de, de las Ofas 2 por el medio que no sé si estaba muy muy previsto. sí pero me refiero
1: que ya cuando ya pusieron fecha a su cima ya sabían que de las sofás salía en mayo o sea que los separaban con un mes solo y es eso como que tiene muy claro que los querían sacar antes de septiembre porque en septiembre más allá de que bueno ya estaremos hablando mucho de las nuevas consolas es que en septiembre sale Cyberpunk que va a ser uno de los juegos más importantes del año sin duda sale también en el juego de vengadores vete a saber qué más <ríe> y eso y se nota que los querían sacar en la primera mitad del año como fuera y luego ya centrarse a partir de septiembre en hablar de playstation 5 así que bueno que va a estar bien ¿no? porque vas a tener ahí dos juegos bastante importantes para despedirse playstation 4 a lo grande que esto es algo que suele hacer bastante bien sony con sus consolas que en el último año eh, sacan ahí unos pepinazos Como para dejar un buen sabor de boca a sus usuarios Y bueno, pues estos dos juegos Efectivamente pintan especialmente bien Sobre todo, bueno, el juego de Naughty 2 Más que nada por la trayectoria de Naughty 2 Que, que llevan unos años Que cada juego es un juegazo Y bueno, a mí Ghost of Tsushima También me interesa muchísimo Aunque es cierto que, que Sacker Punch sí quizá, que Tiene que demostrar mucho más Porque sí. la saga Infamous Bueno, son juegos que estaban bien, técnicamente muy vistosos Entretenidos pero para mí nunca han sido juegos sobresalientes, ¿no? por así decirlo, y son los que tienen que dar el salto de calidad, al igual que hizo Guerrilla, yo creo, que con Horizon, ¿no? que sí. Horizon era un juego que tenía muy buena pinta, pero había como cierta pues, sospecha o duda ¿no? Ante, ante Guerrilla de si eran capaces de dar ese salto de calidad, y lo han hecho, y también lo hizo Insomniac con Spider-Man, o sea que a los estudios estos de Sony que se les ha pedido que dieran un saltito de calidad, eh, han ido cumpliendo más o menos todo bien. Y yo creo que ahora Sacrepants es el momento de decir oye, nosotros estamos a la altura de... De estudios como Santa Mónica, como Guerrilla, y tenemos que hacer un juego sobresaliente. Así que yo tengo, le tengo muchísimas ganas, a este gozo de Sushima. Luego, aparte, personalmente, porque la, la ambientación me parece una pasada.
0: Yo, es que en Sucker Pants, aparte de que me encanta la ambientación esta de Samurai, Ronin y todo esto, a mí me, me flipa. El Japón feudal me vuelve loco. Y Sucker Pants, yo recuerdo Infamous, no se me olvidará, porque estoy en plena anécdota a. a ...una hora antes del embargo eh, se me colgó el ordenador... ...y me echó atrás toda la review y tuve, de, tuve que volver a escribirla corriendo... ...pero en, en Sucker pa eh, Pants, lo que hizo con Infamous a nivel técnico... ...era alucinante cómo se veía Sucker y estábamos... Eh, ...cómo se veía Infamous, perdón... ...y estábamos a principios de generación... ...ya eso se traslada aquí en, en que en este Ghost of Tsushima... ...ya se intuye que se ve espectacular... ...y si aciertan un poquito más en no ser tan repetitivos... ...como a veces era Infamous en algunas cosas... Y han conseguido evolucionar, han tenido muchos años para hacer este nuevo proyecto. Y yo tengo muchas esperanzas puestas. Tampoco creo que sea justo o que haya que considerarlo al nivel de un de las Us 2. No creo que tampoco vaya a jugar, por lo menos de entrada, en esa liga. Luego puede llegar a, a sorprendernos, pero yo creo que va a ser un juego muy, pero que muy interesante. Sobre todo a los que nos gusta esta, esta ambientación. ¿Tú qué crees, Fran?
2: A ver si yo desde el primer tráiler del juego... Me dejó con muchísimas ganas de, de jugarlo por la ambientación, pero a la vez con cierta preocupación por el tema de que, vale, mundo abierto, seguramente habrá un mogollón de campamentos que asaltar y tal, pero han ido saliendo informaciones que parece que, el, que sí, que va a ser un mundo abierto, pero con libertad real, ¿sabes? No con tanta torre que escalar para desbloquear zonas del mapa y ese tipo de cosas de las que en esta generación creo que ya hemos acabado bastante cansados y a mí lo que me extraña un poco también de todo este plan de Sony es que de los tres juegos exclusivos que, que tenía para Playstation 4 el que salía antes, que era Iron Man VR, sigue sin fecha ese es, se retrasó indefinidamente a la vez que de Last of Us 2 y no se le ve en el horizonte de momento.
0: Sí, pero yo creo, Frank, que Iron Man VR va a vender lo mismo salga cuando salga para los aficionados a VR y a los héroes de Marvel y ya está. No creo que sea un juego por el que Sony merezca tener prisa a la hora de lanzarlo como puede ser, por ejemplo, con The Last of Us 2, eh, que es un juego mucho más atractivo para el mercado, que va a tener muchísimas más ventas, que ya había una expectativa muy alta para tenerlo en verano, para jugarlo en verano. No creo que sea, no creo que sea el mismo nivel. Si sí, además el Aeroman VR eh, Sony puede decir pues sale la semana que viene y sale y ya... no creo que vaya a tener un impacto significativo cuando salga y demás
1: que por cierto con eso Sushima se puede producir una situación bastante peculiar que es que el juego salga a la venta sin que la prensa lo haya podido probar, porque siempre con los juegos grandes y exclusivos de, de Sony, siempre hay una preview a un mes antes de que se ponga la, a la venta. Vienen aquí y traen a Madrid a pues a uno de los sumasivos responsables, al director del juego, si puede ser, y se juega, se prueba el juego durante tres o cuatro horas, y se escribe las previews, se publica los vídeos, etc. Y no sé yo si en junio vamos a estar eh, para poder hacer esa situación, o a lo mejor sí, a lo mejor de una manera muy limitada, de uno en uno, yendo a las oficinas de Sony a probarlo a ver qué tal, pero puede puede ser curioso ¿no? que, que el juego salga a la venta y que no se haya podido publicar impresiones por parte de la prensa
0: Sí, bueno, más que nada las impresiones previas que hay, porque análisis yo entiendo que, que seguirá igual, te, te lo digo lo matizo porque porque igual se entiende que bueno, van a hacer análisis sin, sin probarlo, no, 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 es unas impresiones que sí que tienes razón Jorge, que muchas veces y pasado con muchos juegos de Sony que se hacen una, unas pequeñas impresiones casi como un mes antes del lanzamiento es un evento muy chulo va toda la prensa, se juega dos, tres, cuatro horas y es como un, un aperitivo antes de enfrentarte ya al juego final de cara a a tener el análisis listo con de las sofás por lo menos sí que hemos tenido las impresiones de el viaje que hizo Diego a los Ángeles en febrero si no me equivoco Jorge eh, pero con Tsushima, lo cierto es que de momento la prensa no ha probado absolutamente nada así que no sabemos el alcance real de, del juego
1: han dicho que eh, que van a mostrar a pronto Gameplay porque es que de hecho no se ha visto prácticamente nada de Gameplay se han visto trailers se vio la pequeña demo aquella de l 3 pero no se ha visto lo que es gameplay gameplay de cómo funciona el juego, de moverte con el caballo por el mundo abierto, las misiones, es todo eso. Es que no se ha visto prácticamente nada y han dicho que van a enseñar pronto algo. Así que a ver de qué manera lo enseñan, si con un State of Play o cómo lo, lo encajan, porque no creo que lo quieran relacionar con una presentación de PlayStation 5. No tiene nada que ver una cosa con la otra, así que yo creo que, no sé, a lo mejor pueden hacer una especie de como cuando hace Nintendo los Nintendo Direct eh, dedicados a un sí, único juego, todo, sí pues que haga son y lo mismo con un State of Play dedicado a Ghost of Tsushima, media horita o 25 minutos, explicando el juego de arriba abajo, pues esto, pues lo otro, no sé qué pues a lo mejor hacen algo así ya veremos
0: Sí, se puede hacer perfectamente, de hecho ya últimamente es habitual que haya incluso eventos en directo en los que están jugando los desarrolladores ya si se entiende que a estas alturas el juego ya está acabado, no tiene por qué ser una una demo ya grabada y puede mostrar el, el juego incluso responder comentarios a, a ver cómo lo hacen o quizás apuesten por un formato más, más tradicional, pero sí Si sí, sí, se mostrará lo que falta ver es eso, Jorge imágenes en las que se vea la interfaz, que se vean los menús que se vea cómo va a ser bien el combate cómo incluso eh, si tienes que pulsar este botón para hacer un parry o que veamos un poquito de carnada a nivel de las mecánicas del juego que es lo que falta por ver de... porque de momento intuimos el combate con espadas y demás, pero hay que verlo para saber si por lo menos viéndolo de primera, si es un juego un poco más a lo jaja en Slash o quizás un estilo de combate más Sekiro, más dark Souls, habrá que, habrá que verlo.
1: Y luego es que es el hecho de generar interés en gente que todavía no lo tenga, porque... Hay muchos que podemos tener interés en este juego porque nos llama la atención la ambientación y hemos visto que visualmente es muy llamativo y sabemos quién está detrás y sabemos las intenciones que tiene el estudio Yo de hecho pude asistir a una presentación del juego en L3 y nos hacemos una idea más o menos de lo que puede ser y ya nos apetece, pero seguramente habrá otros muchos jugadores a los que se les ha escapado del radar, a los que no, les, que no necesariamente la ambientación les, les tiene que decir algo porque hay muchos juegos con ambientación de Japón feudal, aunque creo que nunca se ha hecho un triple A con esta ambientación, y creo que eso que hace falta una buena demostración o un buen tráiler de, yo qué sé, de 10 minutos, estos que hacen de todo lo que se puede hacer en el juego. Estos, eh, históricamente, Rockstar los ha hecho genial con la saga GTA y con Red Dead Redemption, de que te explican el juego de arriba abajo, además te cogen y doblado en español y bien explicadito, y te hace que un juego que a lo mejor a mucha gente le había pasado un poquito, Buah, esto no me interesa demasiado y te montan un buen, una buena presentación de esta manera y de repente te se disparan la, las ganas y ya te digo que también Nintendo lo ha hecho muy bien eh, anteriormente con otros juegos que Super Mario era... Hasta, es que me, siempre lo pongo como, como el ejemplo de,
0: los, ¿El de los Rabbids? El, no, el, no, no,
1: no, el, el Mario 3D World, me acuerdo, que cuando se anunció para Wii U eh, era como, Buah, pues es que esto parece el de 3DS, que cutre, no sé qué y cogieron, hicieron una, una presentación de todo lo que iba a tener el juego, todo lo que iba a ofrecer, bla, 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 y de repente cambió la percepción completamente de la gente, y en plan vaya juegazo, vaya pinta, y simplemente con una presentación. Es que eso, o sea, si tú vendes bien tu producto en un vídeo de 10-15 minutos, eh, destacando sus mejores características, explicando cómo funcionará, es que puedes cambiar completamente la percepción que, que hay sobre, sobre un juego. Y tengo muchas ganas de ver eso, cómo van a solucionar. Ahora en mayo y junio, eh, todas estas presentaciones que van a tener que hacer las compañías sin el E3 y sin la prensa de manera presencial, ¿cómo nos van a vender los juegos? ¿De qué manera? ¿La manera más apropiada? ¿Cómo se la van a ingeniar? Eh, tengo bastante, bastante curiosidad,
2: la verdad. Sí, y a mí me todo, gustaría que. Dale, dale. A mí me gustaría por todo. O sea, el discurso de, de Sony de los últimos años, sobre todo de, desde que decidió no ir al E3, es el tema de que. Para ellos el formato este de presentación y ya está, está anticuado, ¿no? Y, y me gustaría, sé que esto es un poco idílico, pero me gustaría que tomaran eh, un, una manera más cercana de mostrar sus videojuegos. No sé, por ejemplo, si el juego ya está terminado, ¿por qué no hace sacar Punch una emisión en Twitch donde los propios jugadores puedan preguntar cosas, ¿sabes? Ese tipo de cosas que a mí me gustaría ver con este cambio de paradigma que, que se está dando, tanto por intención de la propia compañía como por la situación que estamos en el mundo.
0: Sí, desde luego es lo que comentaba yo antes. Se ha hecho con algunos juegos. Por ejemplo, se me viene a mente eh, para mostrar el multijugador de Call of Duty del WW2. Se hizo se hizo una presentación online en la que había algunos jugadores profesionales, en la que la gente preguntaba cosas por Twitch. Ubisoft hace también con las actualizaciones, con la última de For Honor creo que era, eh, se, se mostraba muy abierta la comunidad, estaban eh, dos desarrolladores sentados en un plató hablando, probando esta actualización de la de Prince of Persia y respondían a preguntas de la comunidad. Yo creo que ese al final acabará siendo el formato de de futuro y a lo que hay que acercarse porque es que, de hecho, en, en corto plazo, ni en 2020 ni en parte de 2021, los viajes de prensa y estos eventos van, van a estar para todo el mundo porque... Eh, los podrán hacer con cierta quizás con cierta prensa pero yo no creo que las eh, fronteras cojan y se vayan a abrir para todo el mundo, de hecho en España seremos a los últimos a los que nos abran pero, pero vamos hay que apostar por nuevos formatos y el que tú dices Fran es un formato muy lógico y a mí me gustaría, otra cosa es que claro luego las compañías quieren tenerlo todo muy bien atado y es más realista pensar que eso no va a llegar pronto y que van a ser pues vídeos aunque sean gameplays largos en los que se hable mucho, pero que sea algo ya grabado y controlado. Y una vez eh, dicho esto, eh, decíamos que íbamos a hablar de, <ríe> de The Last of Us 2 y hemos hablado al final un porrón de tiempo de Ghost of Tsushima, pero no, acaba, no hemos acabado con de las of Us 2, ya que bueno ya sabréis la mayoría de vosotros que durante el fin de semana una fuente anónima filtró tanto en Reddit como en 4chan pues escenas cinemáticas, gameplay y detalles muy importantes de la historia de The Last of Us eh, Part II y de la nueva aventura de Naughty Dog para PlayStation 4. Y tanto Naughty Dog como Neil Drackman han salido a la palestra para pues, mostrar eh, su rabia y, y su lamentación por estas filtraciones. Eh, por ejemplo, Naughty Dog en Twitter comentaba que «Sabemos que los últimos días han sido incre increíblemente difíciles para ti. Sentimos lo mismo. Es excepcional ver el lanzamiento y la difusión del metraje de una versión preliminar del desarrollo. Hacer lo posible para evitar destripes y pedimos que no destripes el juego a otros». Esto que ha pasado, hay gente que... Bueno, se, se ha filtrado en 4chan. se rumorea a Jorge Frank que ha debido ser uno de los empleados de Naughty Dog, que bueno, o es, es, mejor dicho, es empleados en Naughty Dog. Ya sabéis que Naughty Dog pues se sabe que ha habido crunch. tanto para The Last of Us 2 <ríe> como para otros muchos proyectos y que pues los rumores dicen que se habría sido una especie de venganza que vamos a hablar un poco de esto porque menuda venganza porque yo entiendo que la gente diga así de buenas a primeras En un golpe de rabia Hacen crans, venga eh, Que se fastidien Que así no vuelven a hacer crans Pero es que no es solo castigar a la empresa Por el crans, es que hay gente que se ha dejado La piel ahí, muchísimos Desarrolladores y les estás Matando destrozando el trabajo que han hecho durante años y ellos no tienen culpa de unas políticas o de otras. A mí me parece justificar esto me parece... Vamos.
1: Eh... Bueno. A ver, yo, eso de que hay rumores de que ha podido ser tal o cual, no creo ni que sean rumores, eso son cábalas de la gente, ¿sabes? Porque eh, si alguien sabe quién ha sido ahora mismo, como mucho, pueden tener sospechas dentro de Nauti 2, porque saben quién ha tenido acceso al juego y a qué determinados estados del juego estamos hablando de un juego en el que habrán participado cientos de personas de una manera o de otra eh, aparte los desarrolladores pues testers, o sea es un juego que pasa por muchas manos y las compañías lo que hacen pues es obligarte a firmar unos NDA unos acuerdos de, confi de confidencialidad que si te saltas te meten un puro que, que flipas
2: y es que no es solamente Naughty 2 que hay que tener en cuenta que todos estos juegos grandísimos se colaboran también un mogollón de empresas que están subcontratadas de sí, a lo largo de todo el mundo
1: pero por lo que sea, esas empresas para evitar que pasen cosas como esta, tienen un acceso muy limitado al material completo del juego esto por la, la cantidad de la filtración sabes, la magnitud de la filtración tiene pinta que ha tenido que ser algo cercano a Naughty un, un tester o alguien por ahí de oficina, No creo que haya sido por ahí una empresa china que se dedica a hacer árboles para, para el juego, pero en cualquier caso que eso, que no se sabe quién ha sido, no sé si se sabrá en algún momento, no sé si tendrán las herramientas para poder llegar a, a dar con quién, porque claro, la persona que ha filtrado esto ya se habrá curado mucho en salud de, de dejar rastro y de evitar que se pueda saber, porque es eso es que le puede caer un auténtico puro eh, de no de arruinarle la vida, de si yo firmo un NDA de esto, yo firmo algún NDA que Había cantidades de sí, sí, sí. 300 mil dólares y 400 mil dólares. Yo he visto auténticas locuras que me partía el culo cuando la firmaba porque la plan... <risa> madre mía filtro de imagen y me arruina la vida. Pero sí, sí, que, es que estás hablando de mucho dinero. Como te y es eso, no creo que alguien por una rabieta se vaya a jugar el tipo, se vaya a jugar las castañas. Si lo ha hecho, es porque está muy seguro. De que no le van a pillar, así que a saber si se llega a eso, a descubrir algún día quién ha sido. Pero más allá de eso, de quién haya sido, ¿no? El discurso este que he estado leyendo por ahí de la gente de que se lo merecen por hacer Crunch me parece lamentable por lo que acabas de comentar, porque al fin y al cabo es un juego en el que han trabajado cientos de personas durante 3, 4, 5 años que se han dejado el alma en todos los sentidos, tanto en tiempo, esfuerzo, dedicación, pasión y por muy mal que eso que el estudio haya podido tratar a un trabajador al fin y al cabo al, al producirse esta filtración estás dañando a un montón de personas que no tienen ninguna culpa de, de lo que a ti te haya podido hacer en concreto el estudio y decir eso, esa justificación de no, porque se lo merece, pues en fin no es que no necesita, yo creo que, que le dediquemos demasiado tiempo luego también he leído que claro, es que anunciaron ayer la fecha Después de esta filtración no creo que haya sido así para nada, creo que anunciar la fecha de un juego no es una decisión que se toma a la ligera y en una hora, esto ya lo tendría Sony bastante claro, además yo por ahí tengo alguna información de que el objetivo era sacar el juego cuanto antes y si podía ser en junio mejor en junio. Lo que pasa que, bueno, que sí que es cierto que el timing, joder, pues ha sido ese. Ha sido el día que se produce la megafiltración, anuncian la fecha. Pues es normal también, ¿no? Que atar cabos y decir, ah, claro, han anunciado la fecha porque se ha filtrado. Pero yo no creo que haya sido así del todo. Yo simplemente creo que Sony quería sacar el juego cuanto antes y que han visto que la situación en junio va a estar más o menos despejada como para poder hacerle Ya estamos viendo que en toda Europa se está hablando en cada país de los planes de desescalada y de vuelta a la nueva normalidad y han pensado que para mediados de junio que van a poder sacar el juego con ciertas garantías. Pero bueno, que también entiendo a la gente, ¿eh? que ATK se lleva claro, que se ha filtrado y ahora anuncia la fecha.
0: Yo creo que la fecha sí que la tenía bastante clara, que iba a ser la tercera semana de junio o cuando fuera, el 19 de junio. Pero sí, igual que creo eso, Jorge, creo que también han utilizado han anunciado ya y no en otro momento para contrarrestar un poco el tema de la filtración y que se hable más de o que se hablara por un momento de la fecha de lanzamiento del juego y no de lo que se había filtrado y de todos estos vídeos yo creo que la fecha sí que estaba clara pero que el momento de anunciarlo sí que ha podido estar desencadenado por esta filtración masiva de del fin de semana. Y luego otra cosa que, que quiero comentar, eh, Jorge, y que aquí me vais a dar la, la razón todos, y aquí voy a ser un poco ofensivo, y es en la gente que yo por suerte solo he visto una imagen, eh, pero la gente que se dedica en internet ahora a soltar imágenes y miniclips de respu a, a, como respuesta a medios de noticias de las Last of Us 2 de cosas que aparecen que son spoilers... Eh, desde luego eh, tenéis algún tipo de necesidad especial o algo importante tenéis una necesidad, una necesidad de casito es, me parece que no tiene ninguna gracia y me parece vamos que, que necesitáis llamar la atención de alguna forma es, y, es, es que es que no quiero omitir ningún insulto pero, pero es que vaya tela, es que no sé os aburrís mucho de verdad si, no, algunos, es... si
1: es que no es cuestión de aburrimiento ni de llamar la atención es cuestión de ser malas personas directamente porque que cualquiera Piense algo que le apasione mucho en su vida. Y ya me voy fuera de los videojuegos. ¿eh? Estás hablando de cine, de un libro, de cualquier cosa que esperen mucho, con mucha pasión. Este juego es muy especial para mucha gente de las sofas como te he comentado antes, es uno de los mejores juegos de la anterior generación. Es uno de los mejores juegos para mucha gente de todos los tiempos. Eh, vive, está en ese Olimpo de grandes juegos de, de la historia. Y que para mucha gente es muy especial. Y que para esa gente que te destripen la historia, además es un juego muy narrativo en el que la historia es más importante que, que la gran mayoría de juegos y que para mucha gente te desvelen un detalle muy importante o algo crucial del juego es hacerte una auténtica putada porque te, te joden bastante la experiencia y, y las ganas que la tienes el juego y, y cosas que querías descubrir jugando, no, no que te lo digan. Y es simplemente, pues eso, que gente que, que hacer daño, hacer daño y no, no a mí no me cabe en la, en la cabeza, no, no consigo procesarlo como hay gente que puede ser tan mala persona de querer hacer un daño tan gratuito y tan barato que no van a conseguir nada a cambio. Simplemente es hacer daño porque sí. A mí me, es una cosa que me fascina, la verdad. No, no acabo de entenderlo. No sé si la sí, gente yo me que lo hace. Es que sí, sí, es que no sé si la gente que lo hace no se para no se para 10 segundos a pensarlo. En plan, me gustaría a mí que me hicieran esto. ¿Qué consigo haciendo esto? Me, a mí me va a hacer simplemente alucinante. Que, que diga a Fran lo que le parece y me muerdo la lengua por decir otra sí, cosa más bestia.
2: Es que a mí toda esta situación me parece muy violenta desde de, de todos los frentes, ¿sabes? Por una parte, si sí es cierto que te lo, lo ha filtrado un desarrollador de Naughty Dog... Es que, o sea, imaginaros o sea, la, la gente que, que trabaje con otros compañeros, ¿no? Y que se le venga una situación de trabajo encima De que tiene que esforzarse que más que nunca en el trabajo Que tiene que echar más horas que nunca en el trabajo Por lo que sea, ¿vale? Por cualquier motivo Y en esa situación, tú lo que piensas es Vale, esto es una situación dura Pero al menos lo que estoy haciendo sirve para algo Y en este caso, ese servir para algo esa, ese pensamiento que tú tienes de... Vale, mi situación es una mierda... Pero al menos voy a ofrecer algo que, que va a entretener a la gente... Que, que la va a hacer feliz por un rato... Estoy haciendo algo en una mala situación... Pero algo bueno para la gente... Y ese motivo que tú tenías para estar pasando por lo que estás pasando... Un compañero tuyo va y la destroza para muchísima gente... Para toda esa gente que se ha comido esos spoilers... Que, que vale, que no es lo mismo ver un vídeo o ver un GIF en mala calidad que jugar al videojuego. Pero para, pero esto, a nivel moral, para esos desarrolladores que probablemente te jodidos por el crunch, eh, te tiene que haber sido desastroso mentalmente.
1: Por eso, Fran, por eso mismo, me cuesta mucho creer que haya podido ser un desarrollador. O sea, me, ¿sabes? me encaja más en el perfil de un tester que no ha hecho el juego... Que simplemente tiene que probarlo, que aún así, ojo, eh, no quiero que menosprecie su trabajo, que echan un montón de horas y jodido. Pero no es eh, lo que... Eh, tú cuando en una obra, en una creación artística, tú te dejas el alma. Y es que no me cuesta... No no, no puedo concebir que alguien que haya participado en la creación del juego sea capaz de hacer esto. Yo creo, creo que vendría más por otra parte que ajena a la creación del juego, porque si no, no me puede caber en la cabeza vamos
2: Sí, pero que al final los testers, mmm, no es siempre, pero deberían ser... Eh participa del trabajo, ¿no? Después sí, siempre pero... están esa cosa de roster, de que no mete a ciertos testers si no han estado hasta el final en los créditos, o muchas empresas que subcontratan a los testers porque les salen más baratos. Claro, pero es por hecho que, cosas.
1: que la implicación emocional es diferente de un tester a alguien que, que ha estado picando código cinco años, ¿sabes?
2: Sí, sí, sí. Y después, eh, es que lo que tú, lo que estamos viendo... ...de gente que suelta así... ...GIFs, vídeos, imágenes... De, ...de todo lo que se ha filtrado... ...a, a, a Cholón... ...¿vale?... Eh, ...he leído mucha argumentación... ...de que... ...lo hacen... En ...porque apoyan a este desarrollador... ...que ha filtrado todo eso... ...y así quieren que no venda el juego... ...que, que, que, que Naughty Dog... No, no, y, ...y Playstation no pueda... ...vender el juego... ¿no? O sea, ...quitarle razón a la gente... Para que compren el juego y que el juego se la pegue de algún modo. Algo que no va a pasar de ninguna manera, vaya. Y esa argumentación es que es insursa. Y lo único que está haciendo es eso, fastidiar a un mogollón de gente. Que, que simplemente quiere disfrutar de un videojuego. Es que no, no, no se me ocurre ningún motivo para, para haber llegado a ese razonamiento de que eso va a servir ya ni siquiera de que va a servir para algo, sino de que eso es, de que tu, la acción que está haciendo es algo bueno. Y, y es que realmente es que eso, es que estás fastidiando a, a un mogollón de gente que simplemente quiere disfrutar de, de su hobby y pasárselo bien, y, y ya está. Y, y si está haciendo esto, si alguien que está escuchando está hace, está haciendo esto, eres directamente una mala persona y punto.
1: Es que esa argumentación
2: yo creo que no se la cree en el que la hace, no, eh,
0: no. como
1: mucho la usará para intentar justificarse y no admitir que es simplemente mongolo, porque es que, <risa> na, es que no, no se puede defender de ninguna manera hacer eso, y de hecho, yo te lo yo he esquivado bastante bien los spoilers en la medida de lo posible, yo no he visto prácticamente imágenes ni nada, sí que he visto en algunos comentarios, en la, en la web en Bandal, en alguna noticia, pues gente, simplemente, que, que viene a soltar un spoiler de la historia, porque es que se ha destripado, ya no es que se hayan destripado, o sea, no es que se hayan visto imágenes y vídeos, es que se ha destripado la historia del juego al completo. Y pues hay gente que llega, por pues, ni por un comentario pasa esto, pasa lo otro, por joder, simplemente, eso no es ni para ayudar al desarrollador, ni nada, eso simplemente por putear, sí, claro. porque estamos con la tontería esta de la guerrita de consolas, de tú eres de Sony, yo soy de Nintendo, yo soy de Microsoft, no sé qué, estamos todos le echándonos pullitas, jiji, jaja, que los medios lo puedo entender como pasa con el fútbol el pique entre equipos que tiene hasta su gracia con dos colegas pues has perdido pues no sé qué eso medio de, llevado de manera sana hasta es divertido pero joderle juego a, a otra persona, eso ya no es divertido, eso simplemente es no. de, de mala gente, ¿sabes? Y luego sobre el tema del crunch, es que hemos hablado muchísimo, me han radio de, de él, vamos a seguir hablando, ojo, no quiero decir, lo pasa que hoy no, porque si no se lo va esto de madre del programa, pero yo ya he dejado claro, bueno, todos estamos en el mismo barco y hemos dejado muy claro nuestra postura y yo ya he hecho lo que opino de Naughty Dog en más de una ocasión al respecto, de hecho yo ya lo dije cuando el año de en 2018 de Red Dead Redemption 2, que salió todo el escándalo del crunch de Rockstar, yo ya hice un comentario como diciendo me hace mucha gracia que se está yendo de rositas Naughty Dog cuando tiene eh, la mayor fama dentro de la industria de, sí, sí, sí. de hacer crunch. Y bueno, en el libro este de sangre, sudor y píxeles, que hemos recomendado aquí muchísimo, hay un capítulo dedicado a Uncharted 4 que te deja muy claro lo, lo enfermizo que es el crunch dentro de Naughty Dog y cómo funcionan y unas dinámicas muy tóxicas de trabajo, la bla, bla. Todo esto es así, es un hecho, y, bueno, el caso que, evidentemente, que hay cosas que tienen que cambiar en Naughty Dog y en, en un montón de estudios, porque esto es algo sistémico, lo del crunch está implantado dentro de la industria y se están haciendo movimientos para corregir y demás. Pero también una de las cosas que quiero recuperar, de, de una cosa que ya dije, que, ojo, que en el libro este ya te lo dejan claro, estamos hablando de Uncharted 4, que cuando alguien entra en Nauti Dog tampoco entra engañado, ¿eh? de la propia entrevista de trabajo eh, le dejan claro a la persona que va a entrar a trabajar allí, que va a hacer crunch y que va a trabajar un montón de horas y que... lo que hay. O sea, no... No entras un pobre corderito que entra a Naughty Dog, que sí, engañado, sí, sí. y luego una vez entra allí, no, vas a, tú vas a currar 40 horas, tal, y luego le traicionan y le hacen currar 60. No es esa la situación tampoco, ¿eh? La gente sabe que cuando... Naughty Dog que es una empresa que muchos años en la industria, es una de las más top, y todo el mundo sabe que cuando vas allí te van a reventar a trabajar... Aunque también sabes que vas a salir en uno de los mejores en los créditos de uno de los mejores juegos de, Del momento y juegos que pasan en la historia Y luego se te rifan en, Si tú has trabajado en un juego de Naughty Dog Que en otras empresas, esto es un hecho Así sí, pero, que sí.
2: A ver es, mmm, Sé que no vamos a hablar de esto en el Totama Porque si no se nos hacen aquí Cuatro horas de Totama Pero que, que, que ese mismo hecho Ya sin, sin problema, ¿no? O sea, el hecho de que Al final una empresa solo está contratando A adictos al trabajo
1: Sí Totalmente, a Yonkis sí. del trabajo. Claro, claro, pero lo que también quiero decir es eso, que, que este tema de qué mala es Nauti que hace crunch y tal, que es cierto, pero que la gente que entra a trabajar allí ya lo sabe. No. O sea que me hace gracia que un trabajador despechado, si fuera ese el caso de que alguien que ha filtrado todo esto porque está súper cabreado, porque le han hecho crunch… Es que es imposible que sea esa situación, porque ya sabe todo el mundo que trabaja en Naughty Dog. Si de hecho, hablan en el libro este que de cuando acabó en Chartres 4 se fue como el 30% del estudio de allí porque estaban hasta las narices de ellos y se fueron. Y eso es una pena porque lo que hablaban era, claro, que, que pierden a muchos talentos. Por, por la, si lo, Los propios perjudicados de, del crunch son Naughty Dog porque con esta eh, dinámica tóxica de trabajo pierden a muchos trabajadores muy valiosos, han perdido durante todos estos años. Yo lo comentaba más de una vez con el de las of Us 1, estoy hablando con una persona dentro del estudio allí cuando fui a Santa Mónica a ver el juego y me dijo que de cuando acabaron el desarrollo de un Uncharted 1 para PlayStation 3, perdieron casi a la mitad del estudio de la gente de que se fue harta, de reventada de, de trabajar. O sea, esto es algo que la propia noticia es la que lo está pagando porque se le va mucho talento con su manera de comportarse, pero que no veo un escenario en el que el que haya filtrado esto, lo haya filtrado porque le han hecho mucho crunch, porque es que no tiene ningún sentido, es que yo no creo que venga por ahí la cosa que eso de justificarlo de que esto se ha filtrado por el crunch, que no, que no, que ya que el crunch, que ya sabemos que existe, que viene de hace muchos años, pero que no es algo nuevo, que toda la gente que está en trabajar en, en Audi 2 ya lo sabe, y lo que hablaba yo con unos colegas en un grupo de WhatsApp que hay alguien que medio lo justificaba también todo esto que ha ocurrido, lo que yo le decía digo, vamos a ver, a mí me da pena eh, un camarero que trabaja 55 horas a la semana para ganar 750 euros. Pero un programador de Naughty Dog que gana a lo mejor 7.000, 8.000 dólares pues, y que sabe, encima, cuando entró allí a trabajar, que sabe a lo que iba, pues a mí me cuesta que me dé pena o sentir tanta empatía y con esto no estoy justificando el crunch, pero estoy diciendo que son situaciones muy diferentes y que ahora estamos creando como una hipersensibilidad con el tema del crunch en la industria del videojuego cuando la explotación laboral Existe en sí, todas es, partes
0: Y estamos para hablar en España de, Claro, estamos de, 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 para de hablar
1: viser, en España de, de crunch <risa> Tiene cojones, que hablemos sí, en sí, España sí. de crunch que esto, Vamos, y que es eso que No sé, que, y al
2: final que el crunch Es claro. algo no de la industria del videojuego Sino estandarizado En toda la industria cultural
1: Y encima es un nombre muy bonito Crunch, bueno, pues llámale explotación laboral Llámale como quieras pero que, no sé, que, que yo me cuesta... Eh, no puedo empatizar lo mismo con el crunch de eso, de un programador de Santa Mónica que cobra 8.000 pavos y que sabe a lo que iba con eso, con lo que te digo, con un, con un trabajador raso que cobra 800 euros y que le mete en todas las semanas 10 o 12 horas más que no debería estar trabajando. Así que, que también, yo que sé, que, que a veces esto ahora que nos ha dado la prensa por hablar con lo del crunch, pero que la industria cultural es es algo que está ahí, que pasa en un montón de, de aspectos y que no sé también si nos estamos un poco a lo mejor pasando de frenada como pobrecito la gente que entra a trabajar a Naughty Dog engañados y que luego les explotan y mira, no tenía más salida que, que filtrar el juego sí, <risa> para vengarse de, de esa explotación recibida y que quiero decir que, que no les engañan, que, que saben lo que van a hacer o sea, no es algo que que vienes de repente, pues, oh, lo siento, ahora tenéis... No, no, que, que la gente que entra en ot 2 que sabe a lo que va.
2: No, pero, pero mira, incluso... de que lo de, que lo de mm, filtrar el juego, es que eso, que, que no va a cambiar nada. O sea, si tú trabajas en un bar y... Y, y tu jefe te explota, la solución no es ponerte a romper todos los vasos a... y todos ¿Te... los
1: platos. Sí, sí, te va a decir a escupir en la sopa a los comensales. Claro, o... claro. La solución
2: <ríe> es hablar con tus compañeros y o hacer una huelga o sindicaros o lo que sea, alguna acción colectiva, pero no ponerte a escupir en la brava.
0: Sí, desde, desde luego es así. Yo no sé si queréis matizar alguna cosa más, simplemente el rechazo a la gente sobre todo. Porque fíjate, yo incluso eh, puedo llegar a entender si ha sido por un motivo laboral por el que sea en una situación de una persona que quizás esté desesperada por algún motivo o lo que sea, incluso puedo llegar a entender que en un ataque de, de rabia haya liado la que haya liado a mí es que me parece todavía menos justificable la gente que está por ahí por internet eh, pues fastidiando a los demás y estropeándoles y frustrando las expectativas a los demás, soltando spoiler a, a lo loco, eso me parece ya que, que no tiene ni... ni sí, no,
1: eso es directamente de ser tontos y, y, ya, y malas personas y ya está, y sí, lo que lo es que, lo que digo para, para acabar un poco, que es eso, que, que por ejemplo yo qué sé, el, el, tú tras, estás trabajando en Dog y Neil Dragman, el director del juego, pues ha acostado con tu novia, sí, sí, así, te sí. robaba el desayuno todos los días y por las tardes te hacía quedarte con horas, yo entiendo toda esa rabia que puedes tener y esas ganas de decir, pues tío, te voy a joder voy a joder lo que más amas, tu, tu obra tu gran juego, y lo voy a filtrar pero al final tú estás ahí unos años trabajando con compañeros, estás viviendo un montón de momentos te habrás ido a tomar una cerveza con ellos al final, tío, empatizas con la gente con la que trabajas, te haces amigo y tienes que ser casi un psicópata para eh, no sentir esa empatía y decir voy a joder el trabajo de todo el equipo, es que un juego es un trabajo en equipo, no es un trabajo de, por mucho que haya un director que lo firme o lo que sea, es un trabajo muy colaborativo de, de centenares de personas y es eso, a mí no me, no me procesa la cabeza que, que alguien pueda hacer ese daño a, a sus compañeros con los que ha convivido durante tanto
0: tiempo. Bueno, pues con esta reflexión final de Jorge, acabamos hoy el Vandal Radio Express, que vuelve a ser <risa> poco express. Eh, Jorge Fran, muchísimas gracias por estar aquí un programa más.
2: Nada, gracias a ti y a todos los que nos lo están escuchando.
0: Y a... Habla, habla, Jorge, que te cortas. No, no, que eso,
1: que, que a ver si ya para los próximos hablamos de cosas más alegres, porque esto se está haciendo, <risa> <Sí>. <risa> está siendo un poco desagradable todo Sí, ma
0: mañana vamos a hablar de estadía, ya verás cómo hay bombazos hoy. Y, y bueno, a vosotros pues espero que os vaya a todos muy pero que muy bien y muchas gracias por escucharnos y ahora pues cuando empiece el running podéis escucharnos haciendo running, por ejemplo. No, no hay excusa para no escuchar al Radio Express. Un abrazo a todos. Hasta luego. Tu tienda de videojuegos